0: Gehirnerschütterung, der Podcast über alles, was unser Gehirn erschüttert, mit Veronika Barmann, Psychologin und Psychotherapeutin, und Katharina Mild, Journalistin.
1: Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge. Wir wollen uns heute aus aktuellem Anlass beschäftigen mit psychischen Erkrankungen im Nationalsozialismus, weil, wie ihr auch alle mitbekommen habt, sind wir ja hier in Deutschland und auch hier in Deutschland werden rechtsnationale Kräfte im Moment immer stärker. Ihr habt alle wahrscheinlich auch mitbekommen. Dass es dieses Geheimtreffen gab von Vertretern der AfD zusammen mit Neonazis und anderen Leuten, die sich getroffen haben und über Abschiebungs- und Deportationspläne gesprochen haben in sehr, sehr großem Stil. Und jetzt könntet ihr euch fragen, was hat das alles mit psychischen Erkrankungen zu tun und was das damit zu tun hat, das besprechen wir in der Folge, das erklären wir euch gleich vorab. Vielen, vielen Dank einmal an dieser Stelle für eure großzügigen Spenden, die uns in den letzten Wochen und Monaten erreicht haben. Ihr könnt das auch gerne weiterhin tun, also uns gerne weiterhin spenden. Wenn ihr möchtet, stellen wir euch auch gerne Spendenbescheinigungen aus, denn wir sind ja inzwischen ein gemeinnütziger Verein. Und das heißt... Nicht nur, dass wir Spendenbescheinigungen ausstellen können, sondern auch, dass alles, was ihr uns spendet, in den Vereinszweck sozusagen fließen muss und es direkt für die Arbeit unseres Vereins genutzt wird. Also auch für die Entstigmatisierung von psychischen Erkrankungen und dass wir uns nicht einfach das Geld selber privat in die Taschen stecken. Genau und wegen der Aktualität dieses Themas, das auch ganz kurz als Disclaimer vorab bekommt ihr heute eine ungeschnittene Folge. Also wundert euch nicht, wenn wir besonders viel herumstottern. Das Und räuspern. Genau, das Vero. werde ich die ganze Zeit tun. Das werden wir alles nicht so richtig rausschneiden, weil wir wollen, dass diese Folge so schnell wie möglich an die Öffentlichkeit kommt. Gerade jetzt, wo das Thema einfach viele bewegt, was ja gut ist. Und Vero, du weißt, warum uns Psychotanten Faschismus und Nationalsozialismus und so besonders interessiert?
0: Also warum es uns äh, interessieren sollte, respektive warum wir nicht sagen können, ach das ist ja politisch, ich bin gar nicht so politisch, das kann man sich nicht leisten einfach. Und ähm, da lohnt eben so ein Blick in die Geschichte. Und wenn wir da halt uns das anschauen, dann gab es schon am Ende des 19. Jahrhunderts gab es schon so dieses erste Gedankengut, dass es eben irgendwie Menschen besserer Klasse gibt und schlechterer Klasse und dass man das einteilt. Und äh, auch Pläne darüber, dass man dann eben Menschen, die als weniger wertvoll erachtet wurden, irgendwie loswerden könnte. Dass es doch vielleicht sinnvoll wäre für die Gesellschaft. Also solche Dinge wie in Anführungszeichen Rassenhygiene, ich weiß immer gar nicht, ich will solche Worte eigentlich immer überhaupt nicht nochmal verwenden oder so, aber es ist ja auch also in dem historischen Kontext, so hat man eben das damals bezeichnet und darüber sich unterhalten. Und das finde ich jetzt schon auch wichtig. Genau, hat man sich da eben Gedanken drüber gemacht, wie man das irgendwie äh, in der Gesellschaft weniger werden lassen kann und verschiedene Pläne dazu entworfen. Wie man was weniger werden kann? Das ist, das ist immer die schlimmste
1: Frage.
0: keine Ahnung, weißt du, ich habe es vor fünf Minuten gesagt, ich weiß es nicht. War irgendwo am Anfang also wie man die äh, psychisch Kranken zum Beispiel, die, die weniger wertvollen Menschen
1: weniger werden lassen kann. Ah, das hast du vergessen zu sagen, du hast das Subjekt vergessen, das Objekt in dem Fall. <lacht> wie man die weniger werden lassen kann, Ja, wie also wie man den Anteil der nicht so wertvollen an genau. unserer Gesellschaft reduziert sozusagen. Ja, genau.
0: Und da hat man schon auch damals relativ ähm, widerliche Pläne in der Schublade gehabt, dass man solche Menschen eben unfruchtbar machen sollte, könnte oder eben äh, direkt ermorden könnte. Und äh, damit langfristig angeblich dafür sorgt, dass eine Gesellschaft sich verbessert. Das finde ich immer das Allerschlimmste, ehrlich gesagt, daran. Weil eine Gesellschaft, die sowas macht, <lacht> ist echt verloren. Also wirklich, da ist wirklich nichts Gutes mehr. Und dann gab es eben den Ersten Weltkrieg und äh, auch in den 30er Jahren eine starke Wirtschaftskrise. Und das ist ja auch immer so ein Phänomen. Da denke ich auch oft dran, Kriege werden geführt, wenn die Ressourcen knapp sind. Also, wenn es allen Menschen gut geht, dann ist es auch, ähm, sind wir Menschen in ihrem Gedankengut viel weniger extrem. Man hat viel weniger Hass und Abwertung. Wenn es aber eben daran geht, dass es Menschen nicht gut geht, dann sind wir viel eher bereit, extreme Maßnahmen zu ergreifen, um uns selber wieder vermeintlich in bessere Gewässer zu bringen. Und so hat man dann in diesen wirtschaftlich sehr schweren Zeiten aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten Menschen und ihren Wert betrachtet und im Rahmen dessen sind auch schon erste Verbrechen begangen worden, dass man Menschen in besonderen Anstalten, die man für weniger Wert erachtet hat, zum Beispiel schlechter versorgt hat, dass dort auch dann Menschen gestorben sind. Am 14. Juli 1933, da kamen dann ja, die Nationalsozialisten waren da schon an der Macht und haben ihre Gesetze so geändert, wie sie sich das vorgestellt haben. Und da gab es dann eben das Gesetz zur Verhütung und das ist jetzt ein Zitat auch wieder, da auch da sind so viele schreckliche Worte drin, ich finde das einfach ja, ekelhaft, äh, zur Verhütung erbkranken Nachwuchses. Genau, und dieses Gesetz hat eben dazu geführt, dass man äh, Menschen auf Anzeige hin gegen ihren Willen sterilisiert hat. Und das ist eben wichtig oder auch der Grund, warum rechtsextreme und nationalistische und rassistische Gedankengut uns alle angeht, weil Menschen, die man da eben dann auf diese Listen gesetzt hat zum in Anführungszeichen aussortieren, waren Menschen, die von Schizophrenie betroffen waren, Menschen mit bipolaren Störungen, Menschen mit Epilepsie, Menschen mit Correa Huntington, die von Blindheit oder Taubheit oder irgendwelchen Behinderungen betroffen waren, Menschen, die irgendwie nicht sozusagen normal ausgebildet waren oder sonst was oder auch Menschen mit Suchterkrankungen, und ähm, da finde ich, wird auch sehr, sehr deutlich, ähm, dass da ja auch total fließende Grenzen da sind. Ne? Also, ähm, wenn, man, wenn man überhaupt anfängt, so moralisch sich so zu erheben, dass man das entscheiden kann, wer jetzt noch des Lebens wert ist und wer nicht, da ist ja dann die Frage, wo, wo ziehen wir denn dann die Grenze? Ist so ein Burnout dann auch schon zu viel ähm, oder geht das noch klar irgendwie? Ab wann ist man denn dann auf der Abschlussliste? Und deswegen, solche extremen Entwicklungen gehen uns alle an, wenn wir nicht ganz gesund sind. Weil uns wird das betreffen. So, Also ich muss sagen, ähm, hier eine bipolare Störung hätte mir locker diagnostiziert werden können. Ich habe die nicht in dem Sinne so gehabt. Aber ich meine, es reicht ja dann auch ein kleiner Diagnosefehler aus, damit man auf solchen Listen landet und dann eben äh, zu den
1: Aussortierten gehört einfach. Total krass. Ja. So kann man sich echt äh, kaum vorstellen. Also natürlich kann man sich schon, davon habe ich natürlich auch gehört schon, ja. aber es ist halt, also je, immer wenn man sich das wieder vergegenwärtigt, ist es halt einfach ja, kaum, zu, kaum zu glauben und total extrem. Äh, Wie empathielos und herzlos ja. auch sozusagen die, die gesamte gesellschaftliche Entwicklung gewesen sein muss. Ne? Ja, und gleichzeitig kann man so diesen Verwertungs Gedanken auch nachvollziehen, weil er ja auch in unserer heutigen Gesellschaft, also im Kapitalismus ja auch ja. sehr präsent ist, muss man ja auch ganz ehrlicherweise zugeben, also wer heute nichts leisten kann, der wird ja auch von der Gesellschaft abgestraft, sag ich mal ne? ja. und ähm, gerne auch mal eben sehr stark ausgegrenzt und ich erinnere mich jetzt nur mal, ich denke nur mal kurz an die Bürgergeld. Ja. Diskussionen und ja, ja, äh, so, wo man ja auch, naja, da könnten wir auch <lacht> auch ein, ein abendfüllendes Programm darüber zu sprechen. Ja, oder ähm, alle Gesellschaftsschichten,
0: die nichts leisten, auch ja. wie Kinder und alte Menschen zum Beispiel, haben ja auch sozusagen viel, viel weniger Mitspracherecht in unserer Gesellschaft und in der politischen Gestaltung und so weiter. Aber Kinder
1: könnten ja immerhin irgendwann genau, noch Genau, die mal was können heißen. noch mal später und da können die Eltern auch schon kaufen. Das mhm. ist dann schon, schon, okay. schon ein bisschen gut. ja. ja. ja, ja. Wie war das denn damals? Also man war, es war ja noch eine andere Zeit, sage ich mal, als heute auch, was überhaupt das Bewusstsein für psychische Erkrankungen angeht. Inwieweit konnte man denn damals überhaupt schon so Diagnosen, sichere Diagnosen stellen? Wie oft ist das passiert? Oder war das eben damals dann auch schon so, dass viele einfach so den Verdacht hatten, okay, die Person benimmt sich halt irgendwie total seltsam. Jetzt tun wir die mal irgendwie in so eine Einrichtung.
0: Ja genau, das gab es sehr häufig. Also es gab, die Psychiatrie war da ja noch eine ganz junge Disziplin quasi. Das war natürlich lange nicht so ausdifferenziert, wie es heute ist und man hat da sehr schnell alle in einen Topf geworfen. Gleichzeitig mit diesem Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses gab es dann auch zum Beispiel ein Gesetz gegen ähm, gewohnheitsmäßige Straftäter. Und das ist sozusagen, eigentlich hat man im Grunde erstmal alles in einen Topf geworfen, was nicht ganz rund lief. So und welche Diagnosen man dann wem wie gegeben hat, also auch zum Beispiel Behinderung und psychische, also körperliche Behinderung und psychische Erkrankungen, war auch relativ ähnlich gesehen. Also man hat es wirklich auch unter diesem Leistungsaspekt gesehen, wer nicht mitlaufen kann, wer nicht sozusagen, man muss auch sagen, das war ja auch eine Zeit, in der viele Kriege präsent waren, da hat man eben auch so gedacht, wer halt nicht mitkämpfen kann, der ist eigentlich überflüssig im Grunde. Mhm. Und dementsprechend hat man sich natürlich weniger Mühe gegeben, differenzierte Krankheitsbilder zu, ähm, zu diagnostizieren. Also die, die hier jetzt zum Beispiel auch genannt sind, Schizophrenie, bipolare Störung, dann als nächstes Epilepsie, also da würden sozusagen heute psychiatrisch ja noch ganz viele andere mitkommen, ne? Also bei diesen zum Beispiel wiederkehrenden Straftätern, da würde ich als erstes vielleicht mal an Menschen oder Männer mit einer Borderline-Erkrankung denken, die häufig auch auffällig in straffälligen Dingen werden oder zu Körperverletzungen zum Beispiel neigen können. Und da hat man ja überhaupt nicht mehr geguckt. Man hat auch sehr, sehr... Undifferenziert ähm, auch sozusagen Worte, die wir heute auch überhaupt nicht mehr verwenden würden, gesagt, die Ursachen für psychische Erkrankungen, Behinderungen und Delinquenz sind Schwachsinnigkeit. Also irgendwie, pff, das Gehirn funktioniert halt nicht, mm. im Groben gesprochen so. Ne? Und da gab es ja auch keine Diagnosewerke oder sonst irgendwas. Auch die Behandlungen waren ja nicht differenziert. Ne? Also was da in diesen sogenannten Nervenheilanstalten ähm, gemacht wurde, das war gar nicht Psychotherapie, im, im heutigen Sinne kann man es sowieso nicht vergleichen, aber da sind auch sehr aversive Methoden noch angewandt worden und das hatte, also die medizinische Ethik zum Beispiel ähm, hat damals eine viel geringere Rolle gespielt, ne? muss man auch sagen, nicht bei allen. Also es gab natürlich auch ähm, mitfühlende und gute Ärzte, auch Ärztinnen. Und es gab auch Neurologinnen und Psychiater, die, also meistens waren es Männer in der Zeit noch, aber ähm, die, auf die auch differenzierter geguckt haben und die eben Menschen mit Respekt behandelt haben. Ich will das gar nicht eigentlich alles über einen Kamm scheren, aber politisch und das, was dann entschieden wurde, war also hatte überhaupt nichts mehr mit Heilbehandlungen zu tun oder mit einem Heilauftrag überhaupt. Ne? Also da war es auch so, man hat dann relativ schnell entschieden, wenn Menschen so und so lange krank waren, dann sind sie einfach nicht mehr heilbar. Dann sind sie verloren quasi. Genau. Mhm. Und das finde ich auch relativ spannend, es ging auch nicht nur um geistige Erkrankungen, sondern da gibt es auch spannende Aufsätze oder Forschungsarbeiten dazu, dass der Krebsbegriff von den Nationalsozialisten erstens mal für ihre Propagandamaschinerie viel benutzt wurde. Also man hat da von Krebsgeschwür am Volkskörper gesprochen. Also man hat dieses Bild sozusagen von einer fortschreitenden wachsenden Erkrankung eben auch für solche ja, ausgrenzenden Phänomene genutzt. Und dementsprechend ist das auch übergegangen. Wenn jemand äh, erkrankt war, hat man in gerade mit fortschreitenden wirtschaftlichen Mängeln äh, durch den Krieg, hat man dann eben sehr schnell gesagt, naja gut, das ist jetzt auch zu teuer und zu aufwendig und so weiter. Und Dann sagen wir mal, können wir auch gleich denjenigen umbringen. Und das hat man auch sehr häufig gemacht, wenn Menschen an Krebs erkrankt waren. Und da gibt es wirklich schreckliche Geschichten auch, wie... Angehörige, äh, Ärzte gedrängt haben, Menschen umzubringen, weil sie eben an Krebs erkrankt waren, weil ähm, sie eben wirtschaftlich zu viel Schaden an äh, sozusagen dem Gesamtvolk dann, also sozusagen in deren Augen gebracht haben. Und ähm, ich kann immer, ich tue mich immer wahnsinnig schwer, das auszudrücken, weil das einfach so, ja, das sind so abstruse Vorstellungen und so, so. So herabwürdigende Worte und das ist irgendwie so respektlos dem Leben und Menschen gegenüber und so weiter. Ich kann das immer gar nicht zusammenfassen so richtig. Genau und da gab es natürlich auch Ärzte, die sich geweigert haben, aber man hat eben dann auch ähm, also wirklich völlig den moralischen und ethischen Kompass komplett verloren. Auch ich finde das so äh, beeindruckend, weil es handelt sich hier ja um Menschen, die Medizin studiert haben, um heilen zu können. Also ich verstehe auch gar nicht, wie man auf dem Weg so abbiegen kann, ne? mhm. weil du musst ja irgendwann mal angetreten sein mit einem Interesse für Menschen, für Körper, für Zusammenhänge und dann plötzlich sozusagen auch die eigene Fähigkeit zu heilen, also einfach so mit Füßen treten, also sozusagen, wie, wie, also wie kann das denn sein? Ne? Und da hat man sich ja auch über alle moralischen Instanzen hinweggesetzt und hat dann eben auch mit diesem für unwert befundenen Leben medizinische Experimente zum Beispiel durchgeführt, die einfach nur Quälerei und, und auch Sinnlosigkeit und so weiter ähm, gewesen sind. Genau, also die berühmtesten äh, Fälle da sind natürlich in den Konzentrationslagern. Auch da sind medizinische Experimente durchgeführt worden, mhm. grausamster Art. Also das ist wirklich, da muss ich sagen, das kann ich mir auch immer gar nicht im Detail so angucken, weil ich da wirklich, ja, also das ist, äh, finde ich, also das ist so an Grausamkeit, kannst du es einfach nicht mehr überbieten. Mhm. Und das war eben auch aus diesem Empfinden heraus, ja, ist eh egal. Also das kann jetzt eh nichts mehr beitragen oder so, dann ist auch egal, dann hat hier jemand auch komplett seinen, seinen Wert verloren, sein Recht auf, auf Unversehrtheit, sein Recht auf Leidarmut oder Abwesenheit von Leid und so weiter. Mhm. Ja, das war dann alles völlig egal und da hat man sich wirklich also brachialst drüber hinweggesetzt. Und das
1: ist, ja, also... Kann man eigentlich gar nicht fassen im Grunde. Jetzt kann, denke ich mir halt auch so als Mensch, der das zu verantworten hat oder eben auch als Arzt oder keine Ahnung, wie auch immer Mensch, der das erlebt hat, also ich meine jetzt nicht nur auf Opferseite, sondern eher auf Täterseite, mhm. das kann man aber doch auch nicht, also ich meine, das macht doch mit, den, mit denen auch was, oder? Also ich meine, die sind mhm. da ja auch nicht... Die haben ja auch irgendwie da bestimmt einiges davon getragen, oder? Ja, das weiß man auch
0: heutzutage. Es gibt ja auch heute noch Länder und Konflikte und so weiter, wo Menschen gefoltert werden und auch Menschen eben da sein müssen, die foltern. Mhm. Und das ist beides für eine Gesellschaft maximal schlecht sozusagen, mhm. weil es eben die Opfer gibt, die sozusagen seelisch zerstört sind und es gibt die Täter, die im Grunde auch seelisch zerstört sind. Und das ist auch irgendwie so der, der größte Fehler in dieser, also ja wie soll man sagen, Philosophie oder in dieser Denkform, dass ich immer so der Meinung bin, eine Gesellschaft kann ja nicht gesund sein, wenn wir sämtliche Empathie, sämtliche ethische Regeln, sämtliche... Also wirklich jedes Kind weiß ja, was du nicht willst, was man dir tut, das fügt auch keinem anderen zu. Wenn mhm. wir uns da komplett drüber hinwegsetzen, dafür muss man auch nicht den kategorischen Imperativ von Kant gelesen haben oder so, sondern ja. da sind wirklich die Basics, dass wenn ich einem eine ballere, dann kriege ich eine zurück und das tut weh und das will ich nicht. So Und wie wir uns da so massiv drüber hinwegsetzen können und auch so diese Hemmung, Menschen zu töten, die, die ist so gefallen, das ist ja auch, das wollte man ja auch politisch, ne? man ja. wollte ja Menschen erziehen, die einfach fröhlich in die, in die Frontlinie rennen und deswegen, ich finde auch, also auch wir haben ja noch Kontakte gehabt oder Menschen in der Familie, die das erlebt haben, die waren auch, also ich habe das so erlebt, die waren absolut empathielos. Ob das Themen waren, die besprochen wurden oder ob das irgendwie, keine Ahnung, der Umgang mit Schädlingen im Garten war oder so. Ne? Das war, das hat mich immer als Kind massiv beeindruckt, dass da überhaupt keine Empathie war. Ne? Oder auch so, so Sprüche von älteren Menschen, so äh, äh, weinen, man weint nicht oder so. Ein mhm. Junge weint nicht oder so. Ne? Ja. Da sind alles so Sachen, wo ich denke, so okay, da müssen wir doch merken, dass das für eine Gesellschaft maximal schlecht ist, wenn nur noch die Stärksten unversehrt bleiben. Ähm, ja gut, dann können wir uns natürlich alle bemühen, bloß nicht zu den Schwachen zu gehören, aber mhm. das wird uns halt allen nicht gelingen. Und wo soll das denn hinführen?
1: Ja. Wird man wahrscheinlich auch nur aushalten können, eben wenn man seine Gefühle abschaltet diesbezüglich. Genau. Sonst geht es wahrscheinlich ja. ja auch gar nicht. Und auch wenn man eben diese Überzeugung hat, dass man eben besser ist als die anderen. Also dass man sich selber so überhöht. Genau, Na, also, also eben als, als Rasse, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen auch. Genau, du willst die halt zu halt denen da oben gehören. Genau. Ne? Du bist halt bei den Guten, und weil genau, du siehst ist, ja auch, was den Schlechten ja, ja, passiert. Ja. Man und ist wenn besser als die anderen. Das legitimiert sozusagen eben diese schlechte Behandlung der anderen. Genau, und? Es geht ja auch um stark und schwach. Ja. Und wenn du dann sozusagen
0: eigentlich nur moralisch handelst, aber zum Beispiel ethische Bedenken anmerkst, das haben ja auch Leute damals getan. Es gab ja auch Proteste und so weiter. Ne? Also es gab auch gegen diese Programme der Nazis, gab es auch zivilen Ungehorsam und so weiter. Da haben auch Leute gesagt, das können wir nicht machen. Mhm. So, aber wenn du das gemacht hast, hast du ja sofort riskiert, ebenso als schwach gesehen und dann aussortiert, aussortiert zu werden. Ne? Deswegen ist das... So eine Sache an sich und was auch eine große Rolle spielt, ist sozusagen sich verstecken hinter so einer Ideologie, die man ja nicht erfunden hat. Ja. Also es ist ja von ganz oben und ich mache ja nur Befehle, ich kann ja gar nichts persönlich dazu und so weiter. Das ist so eine große Verantwortungsdiffusion, ja, die ich aber auch persönlich absolut nicht nachvollziehen kann. Ne? Weil also ich meine, ich arbeite auch in gesellschaftlichen Zusammenhängen. Und ich kann natürlich auch nicht alles alleine entscheiden oder so. Ich muss mich natürlich auch anpassen und Regeln befolgen. Aber also bei im Grunde jeder Regel, die ich befolge, überlege ich mir, was habe ich für eine Haltung oder für eine Meinung dazu. Ne? Und also mir passt das eher immer überhaupt nicht. Wenn alle immer sagen, ja, das machen wir halt so, dann bin ich eigentlich schon auf Krawall gebürstet und denke, aha, warum denn? Was gibt es denn für Gründe dafür oder was, ne? Und das haben Menschen in der Zeit natürlich
1: komplett abgelegt. Du hast eben auch von Zwangssterilisation gesprochen im Rahmen dieses Gesetzes. Wie ist das denn durchgeführt worden? Ja, man hat dann sogenannte
0: Erbgesundheitsgerichte eingerichtet. Mhm. Also es war sozusagen in Anführungszeichen juristisch abgesichert. Und da konnte im Grunde jeder angezeigt werden durch entweder Betreuer, gesetzliche Vormünde oder Ärzte. Und dann wurde da eben einfach entschieden. So. Also das waren dann natürlich von den Nationalsozialisten auch eingesetzte Menschen, die in diesen Gerichten gearbeitet haben. Und die haben das dann eben entschieden. Und da sind im Rahmen dieser Aktion 400.000 Menschen zwangssterilisiert worden gegen ihren Willen. Auch sehr junge Menschen zum Teil. Also das ist wirklich, das sind die grausamsten Geschichten. Auch viele natürlich, die überhaupt nichts hatten, was das irgendwie auch noch, also bei niemandem ist das natürlich gerechtfertigt. Aber es sind auch einfach Entscheidungen aus heiterem Himmel getroffen worden. Willkürlich. Quasi. Völlig willkürlich, mm. genau. Also es hat auch keiner eigenen Logik gefolgt oder so. Dann muss man auch erwähnen, bei diesen Sterilisationen, das ist ja auch ein gefährlicher Eingriff zu der Zeit gewesen, sind auch nochmal 6000 Menschen einfach verstorben. Da gibt es auch, das finde ich sehr erwähnenswert, eine Frau, die sich da sehr dafür eingesetzt hat. Die hat 1987 den Bund der Euthanasie-Geschädigten und Zwangssterilisierten gegründet. Und genau, das ist Clara Novak, die auch selber betroffen war. Und ähm, das ist zum Beispiel auch ein Fall, die hat eigentlich im Grunde eine Gehirnerschütterung gehabt, ist deswegen behandelt worden in einer Nervenanstalt. Und dann haben die Dinge so ihren Lauf genommen und am Ende sozusagen wurde sie mit 18 Jahren ihrer Fruchtbarkeit beraubt. Und also damit hat man einfach Lebenswege von Menschen komplett abgeschnitten und denen einfach vorgegeben, dass sie ihren Willen, ihr Lebensziele einfach nicht erreichen können. Und genau, die hat da eben dann eine Organisation gegründet, die sich dafür auch für Entschädigungen und so weiter einsetzt, weil, also das ist, muss man auch sagen, ein sehr schleppender Prozess, auch dann in der Bundesrepublik gewesen. Und der, der Gipfel von all dem war dann das Euthanasieprogramm, oder? Genau, das ist dann 1939 gestartet, auch, muss man sagen, unter der Leitung von Ärzten. Also Mediziner, Psychiater, also das ist auch wirklich was... Natürlich sozusagen, ja, warum sollten Ärzte weniger grausam sein? Ne? Das glaube ich nicht, dass das eine ausgewählte Gruppe ist, aber ich finde das schon krass, wie man sich über so eine eigene Berufsethik komplett hinwegsetzt. Genau, und hatte diesen euphemistischen Namen Euthanasie. Und da hat man eben eingeführt, dass an zentraler Stelle ähm, begutachtende Ärzte einfach nur aus der in Einsichtnahme von irgendwelchen Akten, also die haben noch nicht mal Menschen beurteilt, was natürlich auch... Also es klingt immer so, als wäre es dann irgendwie gerechtfertigter da wäre. Es wäre natürlich sowieso irrsinnig. Diese ganze Idee ist einfach komplett irrsinnig. Aber es war eben auch so, dass einfach irgendwelche zentralen Stellen irgendwelche Akten gesehen haben und dann eben einen Daumen hoch oder Daumen runter wirklich wie im, im alten Rom äh, gemacht haben und gesagt haben, so das Leben ist jetzt wert und das andere nicht. Hm. Und dann sind eben... 70.000 Menschen in Tötungszentren ermordet worden. die sind einfach eben gegen ihren Willen abtransportiert worden und dann eben auf verschiedene Arten und Weisen umgebracht worden. Ich finde, was da auch eine, eine spannendere Randinformation ist, dass unter diesen Menschen, die in dieser ersten, in Anführungszeichen, Euthanasie-Welle da umgebracht wurden, da waren auch über 5000 äh, Soldaten aus dem Ersten Weltkrieg, die eben einfach. Äh, Traumatisiert. Ja, genau. Die haben einfach psychosoziale Folgen davon gehabt. Ja. Man hat damals auch von Kriegszitterern gesprochen, weil man natürlich auch da sehr undifferenziert, nicht wie wir heute von Traumatisierungen sprechen mhm. würden, sondern einfach, und das muss man ja auch sagen, ganz normale menschliche Folgen von diesem irrsinnigen Leid, was die erlebt haben, sind. Und dann hat einfach die nächste Regierung dann gesagt, ja, vielen Dank für eure Hilfe äh, beim letzten Krieg, aber jetzt äh, müssen wir euch einfach aussortieren, weil jetzt seid ihr halt äh, nicht, nicht mehr... Nicht mehr brauchbar. Genau, nicht mhm. mehr genug wert für uns. Mhm. Und das ist wirklich auch, also diese, es ist wirklich so... Kurios, grotesk, äh, widerwärtig, was man sich da ausgedacht hat und ähm, was dann das auch für für Blüten getragen hat. Das ist einfach ja krass. Im Rahmen dieser Programme wurden auch, das finde ich auch, also da fehlen einem die Worte, ähm, auch über 5000 ähm, physisch und psychisch kranke Kinder wurden ermordet. Also man hatte auch, na, also ich meine, wer, wer bringt denn Kinder um? es so, ist ja wirklich, also da kann man doch nicht sagen, das ist jetzt hier die. Also, ihr seid alle unwert, aber wir sind alle tiptop.
1: Mhm.
0: Ich meine, man tickt doch nicht ganz richtig, wenn man zu sowas auch nur zu denken in der Lage ist. Dann muss man sagen, gab es von Angehörigen und von Kirchenvertretern ähm, Proteste dagegen. Also es hat sich dann immer mehr, es kam immer mehr ans Licht und es haben natürlich immer mehr Menschen mitbekommen. Man hat das versucht, immer sozusagen unterm Teppich zu halten. Man hat dann irgendwelche Gründe angeführt. Warum die Betroffenen verstorben sind, irgendwelche Lungenentzündungen oder was weiß ich, Grippen oder so sich da ausgedacht. Aber die Häufung und so weiter hat natürlich sozusagen das durchsickern lassen und dann gab es Proteste. Und dann wurde 1941 äh, offiziell dieses mit diesen Begutachtern eingeführte Euthanasieprogramm eingestellt. Mhm. Ja. Aber offiziell. Ja, ja Genau, an dem Spoiler offiziell kann man schon hören. Natürlich hat man sich nicht überlegt, stimmt, war eine dumme Idee. Ähm, lass uns doch einfach Vielfalt zulassen und unsere ethischen Grundsätze uns wieder irgendwie aus dem Arsch ziehen oder so. Sondern man hat natürlich einfach es auf eine andere Art und Weise weitergemacht. Mhm. Genau, und ähm, inoffiziell wurde dann eben einfach ähm, an die entsprechenden Leitungen von Einrichtungen ähm, dann Weisung gegeben, dass die eben die Menschen dann eben nicht mehr zentral organisiert, sondern dezentral eben mit Medikamenten umbringen sollten. Das haben sie auch getan. Die Menschen wurden mit Medikamentengaben getötet oder, und das ist ja auch also an Grausamkeit nicht zu überbieten, der sogenannte Hungerkosterlass vom 30. November 1942, der hat dann einfach gesagt, ja, machen wir es uns doch noch einfacher und werden wir einfach noch grausamer. Lass uns die Leute einfach verhungern lassen. Und da sind eben sehr, sehr viele Menschen unter Vernachlässigung gestorben und das ja, mag man sich halt auch nicht ausmalen, mm. ne? wie grauenvoll und ja, unmenschlich im Grunde, wobei ich da sagen muss, offensichtlich ist es menschlich, mm. man möchte sich, man wünscht sich, dass es unmenschlich wäre, ja. da die Menschen eben umgebracht hat im Grunde. Mm. Genau, man hat die auch, also also es ist einfach irrsinnig sozusagen, wenn wenn der moralische Kompass einfach komplett über Bord gegangen ist, was Leute sich halt ausdenken. Man hat dann auch einfach, äh, auch hier versucht, das so wirtschaftlich, in Anführungszeichen, wie möglich zu organisieren. Und jemanden verhungern lassen, kostet ja halt einfach nicht viel. Oder man hat die Menschen auch, und da sind auch nicht wenige davon gestorben, in Gebiete gebracht, wo eben viele ähm, Bomben niedergegangen sind. Mhm. Also, und dann hat man eben ja so versucht, sehr viele Menschen zu töten. Und insgesamt sind mindestens, und das ist halt auch so die Sache, das ist natürlich so auch sehr schlecht dokumentiert, weil man kann nur ungefähre Schätzungen eben darüber machen, in welchen ähm, Einrichtungen wie viele Menschen waren und so weiter. Aber genaue Zahlen gibt es dazu nicht, weil das dann eben so unter den Teppich gekehrt wurde. Und aber man schätzt eben, dass mindestens 300.000 weitere Opfer es dann noch gab. Ja.
1: Das sind ja auf jeden Fall richtig äh, also krasseste Verbrechen ja, die da begangen worden sind. Ja. Jetzt könnte man meinen, dass die irgendwie die Leute, die das gemacht haben, zur Verantwortung gezogen werden konnten. Könnte man sich so. Könnte man sich so wünschen? Ja. Würde ich auch gerne,
0: auch für diese Folge, so als Abschluss, würde mir das wirklich gut passen. Mhm. Ja, aber ähm, leider kickt die Realität auch hier ähm, relativ widerlich und zwar ähm, bei den Nürnberger Prozessen sind ähm, zwei von den Hauptverantwortlichen, also der Leibarzt, glaube ich, von Hitler und äh, noch so ein anderer äh, führender ähm, damaliger Psychiater, die sind verurteilt worden mhm. Und das war es im Grunde. Alles Weitere ist, im, ja möchte ich sagen, Peanuts. Also es gab noch 438, also in der gesamten Bundesrepublik, ne? auch später noch, auch in den 80ern und so weiter, sind insgesamt 438 Verfahren angestrebt worden, also justiziabel gemacht worden, überhaupt mhm. sind nur so, das ist ja eine Absurd geringe Zahlen, ne? wenn man sich mhm. überlegt, die Opferzahlen, ne? wie viele Menschen müssen dazu zu Tätern geworden sein? Ne? Das ist ja eine unvorstellbar hohe Zahl, 300.000 Opfer allein und das ist ja noch nicht mal alle. Da sind ja noch die 70.000 nicht drin und die Sterilisation haben wir noch gar nicht mitberechnet. Mhm. Aber überleg mal, jeder, jedes Opfer muss einem Täter ausgesetzt gewesen sein. Ne? Und natürlich haben auch einzelne Täter mehrere Menschen ähm, geschädigt oder getötet. Aber äh, ich sag mal so, ist alles irgendwie endlich. Jeder hat ja nur 24 Stunden am Tag. Und ähm, deswegen 438 Verfahren finde ich auch find ich schon einen absoluten Scherz. Ja. Und was halt noch viel widerlicher ist, ähm, 8,6 Prozent haben nur mit einem überhaupt rechtskräftigen Verfahren geendet. Mhm. Also äh, mit einem rechtskräftigen Urteil. Weil viele sozusagen aus Mangel an Beweisen, aus Prozessunfähigkeit, ne, weil die dann irgendwie alle schon alte Leute waren und so weiter. Mm. Und von diesen 6,8 Prozent waren eben auch noch viele Freisprüche. So und das ist wirklich krass, weil ich meine, da waren Ärzte beteiligt, da waren äh, Krankenpfleger äh, beteiligt, da waren ähm, Richter beteiligt. Ne? Diese ganzen äh, Gerichte haben das ja entschieden. Auch irgendwelche Vormundschaften und so weiter. Ne? Das sind ja alles, also das sind ja alles Menschen, die da mit beteiligt waren und im Grunde niemand ist zur Rechenschaft gezogen worden. Also, wenn man es mal
1: über einen Kamm bricht. Ja, es war einfach auch, also wenn ich mir auch vorstelle, waren wahrscheinlich damals auch einfach viel zu viele Menschen, haben sich schuldig gemacht. Viel zu viele, als dass man sie alle hätte verurteilen können.
0: Naja, aber man hätte es. Verurteilen müssen. Ja, ja, ne? das ist absolut richtig. Ja, ja, absolut genau. richtig.
1: Aber wahrscheinlich, also ich mein, meine. Genau, man hat halt, wahrscheinlich mh. einfach,
0: das denke ich insgesamt immer, wenn insgesamt, ich so diese ja. frühe Bundesrepublik mir mhm. angucke und vor allen Dingen dann auch die 68er-Bewegung, die ja zu Recht gesagt haben, hier sind alles alte Nazis, es, ja. das geht so nicht, ne? Denke ich, so, denk ich immer dran, wer hätte sich nicht schuldig gemacht, ne? Ja. Also wäre ja eine völlig ganz, ganz dünne, Decke noch von Menschen, die die gesellschaftlichen Funktionen hätten aufrechterhalten können. Ne? Also die, die moralisch integer geblieben sind. Also, und die waren dann, sowieso
1: tot. <lacht>
0: ja, genau. Die meisten, ja, Es waren halt viele tot natürlich ja. auch. Ne? Aber man, man braucht ja in der Gesellschaft auch Ärzte und Richter und was weiß ich was alles. Ne? Und natürlich hat man da mal ein Auge zugedrückt. So, ne? ja. Also diese Entnazifizierungsverfahren, ähm, das war... Witz im ja. Gegensatz zu den Verbrechen, die begangen wurden. Ne? Mhm. Ja, aber es ist ja auf der anderen Seite, finde ich, ist es ja so frappierend, dass dann diese Täter einfach in so wichtigen Positionen weiter hocken geblieben sind. Ne? Also Ärzte, die sich wirklich massiver Kriegsverbrechen schuldig gemacht haben, haben dann ja einfach den Rest ihres Lebens da rumpraktiziert. So, ne? ja. ähm, und das ist wirklich schon, schon krass, dass einfach sozusagen solche Verbrecher so viel Verantwortung in unserer Gesellschaft dann getragen haben. Also inzwischen kann man ja von haben
1: sprechen, weil wenige irgendwie noch on duty sind. so. Aber mhm. Ja, so wundert das auch nicht, dass so viele der Gedanken halt, sie waren lange leiser, weil sie sind halt nicht komplett richtig ausgestorben. Sozusagen. Richtig, ja. Ich
0: glaube auch, das ist einer der Hauptgründe, weil wir eben ganz, mit ganz vielen Sachen uns nicht auseinandergesetzt haben. Im mhm. Großen nicht und aber auch vor allen Dingen in so, so Familienzusammenhängen nicht. Ne? Also wer hat denn schon die, die Rolle der Großeltern wirklich offen und genau durchdiskutiert in Familien? So, ne? Und das kann natürlich dazu führen, wenn wir Sachen unter den Tisch kehren und unter den Teppich dann ist natürlich super, dann kommen uns da neue Ideen halt gar nicht so alt vor, wie sie eigentlich sind. So.
1: Ja, absolut. Jetzt habt ihr vielleicht einen kleinen Einblick, warum wir uns äh, damit nochmal oder warum wir gedacht haben, es ist wichtig, dass auch nochmal, sich damit auch nochmal auseinanderzusetzen, welche Rolle psychische Erkrankungen im Nationalsozialismus gespielt haben und auch wenn das jetzt im Moment nicht explizit darüber gesprochen wird, so glaube ich, ja, also alleine der Verwertungsgedanke ja. ist einer, der in unserer Gesellschaft jetzt schon sehr, sehr präsent ist und mit dem Erstarken von diesen rechtsnationalen Kräften, muss man einfach sehr, sehr aufpassen.
0: Ja, und wow. im Faschismus und in totalitären Systemen werden als erstes die von der Klippe springen, die sowieso schon stigmatisiert sind. Ja. Also das ist immer so eine Sache, sich überlegen, oh, da sollen Leute abgeschoben werden. Naja, ja, das betrifft mich ja nicht. Genau, das wird uns alle betreffen. Jeder, der nicht hundertprozentige stärke sein gesamtes leben lang zeigt und wir werden alle irgendwann alt oder dement so den wird das betreffen und deswegen wenn wir psychisch erkrankt sind dann gehen uns nazis was an
1: und auch wenn wir selber gar nicht betroffen sind das ist trotzdem wichtig ja in sich welcher zu gesellschaft wir leben wollen ne ja, ja auf jeden fall ja. so vielen dank vero für die gehirnerschütterung und euch da draußen vielen vielen dank fürs zuhören wenn ihr Ideen habt, worüber wir hier mal sprechen sollen oder wenn ihr ansonsten irgendwelche Art von Feedback habt oder Fragen oder Anregungen oder Kommentare oder keine Ahnung, schreibt uns gerne und hinterlasst uns Sternchen und all so ein Kram, was auch immer es alles so gibt. Beim nächsten Mal erklären wir,
0: warum Menschen so sind.
1: Ja, genau, stimmt. Wir können ja schon mal teasen. Ja. In der nächsten Folge genau, geht es genau darum, warum werden Menschen zu Faschisten. Wie geht das? Genau. Und was können wir alle tun, um Damit's das nicht zu so verhindern? Weit kommt. Ja, genau. genau. So sieht's aus. Macht es gut und bis zur nächsten
0: Folge. Das war Gehirnerschütterung.